0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Palais Bourboff, épisode 4, quatrième semaine. Cette semaine, on a travaillé, beaucoup travaillé, jour et nuit, c'est le cas de le dire, sur la loi malencontreusement nommée, ou malheureusement nommée pouvoir d'achat, parce qu'elle ne résout rien des problèmes de pouvoir d'achat des Françaises et des Français, parce qu'elle ne comble pas euh, le fossé de pouvoir d'achat euh, creusé par euh, l'inflation, parce qu'elle ne revient pas sur les mesures injustes et inefficaces euh, des cinq années d'Emmanuel Macron. Et on va y revenir avec quelques extraits euh, de cette semaine agité à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle euh, notamment, puisque nous devions donc parler de cette loi pouvoir d'achat. Vous savez, Emmanuel Macron avait promis pendant l'élection présidentielle et pendant la campagne des élections législatives d'agir pour résoudre ce qui est la préoccupation numéro un des Françaises et des Français, celle du pouvoir d'achat. Grâce à la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, grâce à notre rassemblement, grâce à notre campagne très forte sur la question des salaires, du blocage des prix, de la redistribution des richesses, ce sujet est enfin venu au cœur du débat public après des années à essayer d'entraîner de, le débat dans l'Assemblée à l'extérieur sur les questions identitaires, euh, sur des sujets périphériques, et eh bien enfin, on a parlé pouvoir d'achat et justice sociale. Enfin, mais malheureusement, le gouvernement n'a rien, absolument rien compris, ni voulu agir. Et on va euh, y revenir dans, euh, dans un instant. Euh, alors ce que je vous propose euh, cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est euh, d'entendre une petit, petite sélection d'extraits, d'interventions euh, de ce que j'ai pu dire, de ce qu'ont pu dire un certain nombre euh, de collègues euh, dans cette séance, ce qui vous fera un, un résumé pour celles et ceux qui auraient loupé euh, cette semaine de débats euh, passionnants au sein de l'Assemblée parce qu'on est finalement au cœur de deux visions du monde euh, qui s'opposent. Je vais prendre l'exemple de l'article premier. Euh, C'est, vous savez, cette fameuse prime Macron euh, qui n'a pas augmenté. Hein. C'est le plafond euh, de la prime qui a euh, augmenté. Et vous écouterez d'ailleurs ce qu'en dit euh, euh, le camarade François Ruffin euh, dans, dans, dans un instant. Euh, nous, nous avons dit, avec tous les groupes de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, à rassembler euh, dans ce combat... Nous, nous avons dit que si on veut augmenter le pouvoir d'achat des Français, plutôt que des primes hypothétiques que potentiellement on pourrait toucher, il faut augmenter les salaires. Euh, c'est ça l'outil principal de redistribution des richesses dans notre euh, économie. Euh, et qu'il faut commencer par l'augmentation euh, euh, du SMIC, euh, qui est très très important. Alors le gouvernement nous a dit non, non, surtout pas, il ne faut surtout pas augmenter les salaires, c'est impossible, etc. Et donc je vous propose, parce que l'histoire a son importance, D'entendre, C'était ma première intervention euh, dans l'hémicycle. C'était assez émouvant, d'ailleurs, la première fois que je, je prenais la parole. Et j'ai voulu rappeler euh, au ministre qui était au banc. Être au banc, ça veut dire être le ministre qui siège en séance pendant que l'Assemblée la, euh, euh, se réunit, le ministre qui vient défendre le texte du gouvernement. Parfois, ils sont euh, euh, plusieurs. Eh bien, j'ai voulu euh, rappeler... Au ministre Auban, un certain Olivier Dussopt, ce qu'il disait à l'époque où il était député socialiste avant de trahir et de rejoindre Emmanuel Macron. Et, et je crois que euh, cette discussion-là euh, résume assez bien le débat qu'on a eu entre primes et salaires et que finalement, Olivier Dussopt, il y a dix ans, disait au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux, euh, ce qui nous différencie aujourd'hui avec le Olivier Dussopt du gouvernement. Donc je vous propose un débat entre Olivier Dussopt et lui-même avec euh, moi comme intermédiaire. Merci Madame la Présidente. Comme il s'agit de ma première intervention dans cet hémicycle, je vais siéger un de nos prédécesseurs qui siégeait jadis, il y a fort longtemps, sur ces mêmes bancs à gauche de l'hémicycle et qui disait « Provocation enfin lorsque vous annoncez une prime peau de chagrin qui jour après jour concerne toujours moins de salariés, qui jour après jour est de moins en moins importante, jour après jour plus complexe à mettre en place. Une prime qui pourrait même être versée sous forme de participation ou d'action, c'est, disait-il, se moquer du monde. C'est un mirage, une illusion brandie devant les salariés qui ne sont pas... Dupe de votre manœuvre. Il ajoutait, toujours dans la même intervention, nous souhaitons l'ouverture d'une vraie négociation salariale, car pour nous, le seul véritable outil de répartition des richesses, c'est le salaire. Alors que vous, vous ne voulez même pas donner un coup de pouce au SMIC quand vous avez la possibilité de le faire. En réalité, les Français ne veulent ni gadgets ni effet de communication. Ils veulent simplement vivre, et vivre dignement. Allez-vous enfin répondre à leurs revendications salariales Cet orateur, il est désormais au, au banc du gouvernement. C'est M. Dussopt qui disait ces paroles très justes dans notre hémicycle. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a à peine dix ans. Alors, Monsieur le ministre, revenez à vos premières amours et revenez sur vos funestes projets. Voilà, alors... Euh c'était donc Olivier Dussopt à travers mes mots et, et, et mes paroles. Euh, petit éclairage, parce que vous êtes sans doute certain et, et certains à vous dire, mais après tout, pourquoi euh, ils ne sont pas OK pour une prime Ils sont un peu pénibles à gauche. Quand on peut prendre un petit quelque chose, il faut le prendre. Ben alors là, je vous propose d'entendre euh, François Ruffin, euh, très pédagogique, euh, très efficace, qui vous explique pourquoi cette prime, pourquoi ces propositions, ce qu'il y a dans cette proposition de loi hmm, appelé très injustement pouvoir d'achat, pourquoi c'est, comme il le dit, du vent. Voilà, François Ruffin qui nous explique pourquoi cette loi, c'est du vent.
1: Prenons tout ce que nous pouvons, vous nous dites, monsieur Tanguy, mais en l'occurrence, il n'y a que du vent. Il n'y a que du vent, et le problème de votre attitude ce soir, en étant main dans la main comme ça avec le gouvernement, c'est que vous faites croire aux Français, vous faites croire aux Français que ce vent... Va se transformer dans leur porte-monnaie en argent. Absolument pas. Pourquoi, on le redit, la prime moyenne qui a été versée aux Français a été de 500 euros, alors que le plafond était de 2000 euros C'est pas en triplant le plafond et en le mettant à 6000 euros que ça va produire quelque chose. Mais surtout, vous savez, je suis sans doute l'un des plus fervents lecteurs de Madame Le Pen et de votre groupe pour ce qui est des programmes. J'ai lu votre programme économique, oui, vous pouvez applaudir, J'ai lu votre programme, vous pouvez applaudir parce que ça réclame un certain effort. J'ai lu ça depuis les années 70, Dans, tout le temps, et y compris maintenant, lisez le, votre dernier programme, mon projet présidentiel de Madame Le Pen. Dedans, il n'y a pas une seule fois le mot profit, il n'y a pas une seule fois le mot dividende, il n'y a pas une seule fois le mot firme, il n'y a pas une seule fois le mot bénéfice. On est dans un moment où le taux de marge des entreprises après impôts n'a jamais été aussi élevé. On est dans un moment où les rémunérations des grands patrons ont doublé. On est dans un moment d'hyper-profit avec le CAC 40 qui a battu tous les records l'an dernier. Et sur tout ça, il n'y a pas d'un mot de votre part, il n'y a rien. Le partage de la valeur, ça ne vous intéresse pas. Et voilà pourquoi nous, nous pensons qu'il y a le moyen dans le pays, non pas de distribuer les aumônes, à qui voudra bien le donner et le recevoir Mais simplement d'avoir un partage réel des fruits du travail dans ce pays. Et ça, vous ne luttez pas pour ça. Vous ne luttez pas pour que ces hyper-profits se transforment en modestes hausses de salaire pour les salaires des modestes.
0: Voilà, c'était François Ruffin. Et je ne résiste pas à vous proposer une autre démonstration impeccable, implacable. C'est la démonstration... Euh, sur la question euh, des salaires, mais qui pose euh, des questions... Euh euh, très forte euh, en matière euh, d'idéologie au sens noble du terme, euh, qui pose finalement ce qu'est la vraie différence fondamentale euh, entre nous, euh, entre la gauche et la droite, euh, le sens de ce clivage, et puis aussi qui remet un peu euh, du sens dans euh, euh, la République, dans euh, ce qu'est la construction de notre République sociale. Je vous propose d'écouter la brillante démonstration d'un autre député de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, qui est député France Insoumise euh, de Seine-Saint-Denis, que vous connaissez peut-être, qui est Alexis Corbière. Quand on aime la France
2: et qu'on aime la République, on aime l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit, on l'a tous appris, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais qui dit aussi, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Mais ça, ça fonde la France républicaine que nous devons tous chérir. Et que constatons-nous Actuellement, les entreprises du CAC 40, les patrons ont une rémunération moyenne le fer de lance de la France. Oui, l'exemple à suivre, votre exemple. Eh bien, ceux que vous aimez, calmez-vous, calmez-vous.
3: Chers collègues, seul Monsieur Corbière a la parole. Il gagne actuellement
2: 453 fois le SMIC. 453 fois, et nos ancêtres disaient, pas de distinction sociale qui ne peuvent être fondées que sur autre chose que l'utilité commune. Quel homme, quelle femme, dans votre conscience, selon vous, vaut 453 fois plus qu'un autre Si vous le pensez, si vous pensez que ça peut être le cas, alors il n'y a plus de République, je vous le dis solennellement. Alors que faire Que faire Il faut ce que nous proposons, du bon sens, faire en sorte que désormais le salaire du CAC 40 et des salariés soit indexé. Si les grands patrons s'augmentent, eh bien les salariés du privé augmentent de la même façon. C'est basique, c'est simple, cela fabrique de la concorde nationale. Si vous acceptez l'idée que les patrons du CAC 40 Voir leur salaire augmenter de 100%, alors que les salariés ne l'ont que de 4% Alors que vous n'aimez pas la République!
0: Voilà, c'était euh, Alexis Corbière pour une démonstration vraiment euh, impeccable et je dois dire qu'on était euh, nombreux et nombreux à être aussi très émus d'entendre euh, ces mots, ce, ce rappel de l'histoire de nos valeurs et que les débats qu'on a au Parlement, ils concernent des mesures très concrètes évidemment, c'est le plus important, c'est pour ça qu'on est là, mais qu'on le fait toujours euh, habiter par une certaine vision de la société de l'économie, du monde, ce que les macronistes appellent de l'idéologie, comme si eux ils n'en faisaient pas de l'idéologie quand ils refusent d'augmenter les salaires, quand ils refusent d'imposer aux multinationales des contreparties aux cadeaux exorbitants qu'ils leur font en matière d'allègement de cotisations patronales notamment quand ils refusent de rétablir l'ISF alors qu'il faut mettre de la justice et que c'est un symbole très fort pour beaucoup de nos concitoyens voilà donc ça fait du bien d'entendre des discours euh, comme, euh, comme celui-ci euh, et je vous propose maintenant, euh, puisque je parlais de, des valeurs, euh, d'en venir à, à un autre article euh, sur lequel je suis, euh, je suis intervenu, puisqu'il concerne la question des minima sociaux. Alors là, on nous a dit, c'est le bel enfumage euh, qui était euh, proposé dans cette, euh, dans cette loi. On nous dit, on va revaloriser les minima sociaux. Alors là... Si on lit et qu'on ne regarde pas bien la loi, on se dit, super, les plus pauvres vont euh, toucher plus d'argent, vont pouvoir enfin vivre dignement. Eh ben non, pas de chance. En réalité, euh, ce que j'explique dans, dans l'enregistrement qui, qui va suivre, c'est que euh, les mesures proposées par le gouvernement, elles ne compensent même pas euh, l'inflation. Elles ne permettent même pas de rattraper le retard pris en matière de pouvoir d'achat euh, des plus pauvres. On a beaucoup dit euh, dans ce débat, les uns et les autres, que finalement, les propositions du gouvernement, c'était des miettes. et eh bien, moi, je vais même plus loin. Je pense que pour voir ces miettes, il faut utiliser un microscope. Euh, voilà. Alors, je vous propose d'écouter ce que j'ai pu dire euh, sur la question des, euh, des minima sociaux, qui me paraît être une question euh, très importante, la question de la dignité euh, et la question de la lutte contre la pauvreté, plutôt que de la lutte contre les pauvres. Là aussi, le gouvernement euh, ferait mieux de sortir de son idéologie. S'il fallait résumer euh, en trois bon. mots... Euh... La politique du gouvernement en matière d'accompagnement des plus pauvres de nos compatriotes, on pourrait dire indécente, brutale et immorale. Indécente de répondre à l'effondrement social et à son cortège de misère et de souffrance par quelques miettes insuffisantes, cela a été dit par les collègues Quatennens et Delaporte. Mais c'est cohérent chez vous depuis cinq ans, puisque c'est le laxisme à l'égard de la pauvreté et la brutalité à l'égard des pauvres. Brutalité dans les mots, un président de la République dénonçant le pognon de dingue qui aide à survivre ou qui traite ceux qui vivent dans la pauvreté, de n'être rien. Brutalité dans les actes. Faut-il vous rappeler les APL, la réforme de l'assurance chômage ou dans l'élection présidentielle, la volonté de conditionner le RSA à du travail forcé Avec vous, la conditionnalité, on a pu le vérifier sur la question des multinationales ou des grandes entreprises. Celle qui consiste à dire qu'à des droits doivent toujours correspondre des devoirs, c'est toujours pour les plus pauvres et jamais pour ceux à qui vous avez rendu l'ISF, l'argent de l'ISF. Immoral d'exclure encore et toujours les jeunes du droit au RSA et d'en laisser des millions dans la précarité, ce qui est une discrimination insupportable. Immoral de ne proposer ici que des miettes, je le disais. Chers collègues, l'abbé Pierre nous disait il y a de cela quelques décennies. Vous n'allez quand même pas siffler et l'abbé Pierre. Enfin, un peu de sérieux. La politique, c'est savoir à qui on prend le fric pour le donner à qui avec la flat tax, avec la baisse de l'ISF, avec cet article indécent. Quelques années après, vous lui répondez avec cynisme et avec mépris. Voilà pour euh, la partie purement sociale, purement pouvoir d'achat de cette loi qui était censée n'être que là-dessus. Mais je vous le disais en introduction, le gouvernement se sert de la question du pouvoir d'achat, se sert de la crise énergétique, de la guerre en Ukraine pour finalement euh, encore plus ralentir euh, la transition écologique pour laquelle il n'est déjà pas très actif, la preuve. Pas très actif, pardon. La preuve, la, la France, euh, le gouvernement français a été condamné deux fois pour inaction climatique par la justice euh, de notre euh, pays. Là, je vous propose d'entendre deux démonstrations euh, à la suite. Celle euh, de Sandrine Rousseau, notre chef de file euh, sur ce texte, qui, dès le propos introductif, dès la discussion générale sur le texte, en début d'examen de, 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 de ce projet de loi, euh, a dit euh, très clairement. Euh, les choses, notre vision, à nous, écologistes, à nous, la Nouvelle Union Populaire Écologique et, et Sociale, de, de ce texte et de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le climat et, et ironie de l'histoire, cruelle ironie de l'histoire, au moment où on débattait d'un terminal gazier euh, de gaz de schiste, euh, où on débattait d'une centrale à charbon qui va réouvrir et où on avait un aveuglement climatique euh, de la majorité de LR et, et du RN, hein, qui étaient très alliés euh, là-dessus, et bien on vivait l'une des semaines, euh, si ce n'est la semaine la plus chaude de l'histoire de l'humanité, avec euh, des canicules, des incendies colossaux, euh, des, des, des feux dramatiques, y compris dans des régions qui en connaissent peu d'habitude, et puis euh, dramatiques et terrifiants dans dans le sud-ouest notamment. Voilà, donc, euh, il y avait un, un grand décalage finalement entre la réalité qu'on subissait à l'extérieur de l'hémicycle et puis l'intérieur de cet hémicycle très climatisé où euh, sans doute euh, l'esprit, le, euh, la vision de la réalité devait être un peu congelée euh, dans le cerveau de nos collègues de la majorité et de la droite et de l'extrême droite. Sandrine Rousseau, puis Delphine Bateau.
4: Comble du comble et du bla bla bla. Ce projet de loi pouvoir d'achat contient la construction d'un terminal méthanier permettant l'importation de gaz de schiste américain, tout en appelant l'article concerné « souveraineté énergétique », la bonne blague. Il contient aussi la possibilité de réouvrir des centrales à charbon, lesquelles émettent pas moins de 1058 grammes de CO2 par kilowattheure. Sortir des fossiles, nous disait la main sur le cœur la première ministre. Souveraineté clame ce projet de loi, feu de tout cela, ce que nous allons faire concrètement est d'augmenter notre dépendance énergétique aux états unis et mettre les ménages américains vivant sur les zones d'exploitation de gaz de schiste dans une sacrée situation puisqu'ils ne pourront plus ouvrir leurs robinets sans crainte d'incendier leur maison. Par contre, il manque des choses dans ce projet de loi. Le forfait mobilité durable, irrecevable. L'encadrement des loyers, irrecevable. Prolongation de la trêve hivernale pour lutter contre l'expulsion, irrecevable. Allocation d'autonomie, irrecevable. TVA écolo, irrecevable. Rénovation accélérée des logements, irrecevable. Augmentation du SMIC, irrecevable. Ce projet aurait dû se nommer quelques miettes. Et beaucoup de carbone. Il eût été mieux nommé parce que l'extinction de notre société fondée sur le carbone est proche. Il nous faut la rébellion contre ce projet de loi qui ne fait qu'accélérer la machine folle de la croissance carbonée dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un article de loi
3: sur les capacités de stockage de gaz françaises et que décision a été prise par le gouvernement d'augmenter les capacités de stockage de gaz en France et que par conséquent le propos de cet amendement c'est de dire que ces capacités de stockage ne doivent pas être augmentées en provenance du gaz de Monsieur Poutine. Pourquoi ces capacités de gaz sont augmentées de stockage Elles sont augmentées pour prévenir les conséquences d'une éventuelle décision de pour la Russie de nous couper le gaz. Eh bien, chers collègues, quand c'est la guerre, on fait preuve de courage. Et cette guerre, elle nous concerne. Cette guerre, Dans cette guerre, nous devons démontrer que la démocratie n'est pas, pas faible. Les énergies fossiles aujourd'hui et ce gaz servent à mener contre la France, contre l'Europe, une attaque hybride. Et donc nous devons décider de ne plus nous fournir auprès de Vladimir Poutine dans le cadre d'une stratégie de sortie des énergies fossiles. Nous parlerons tout à l'heure des autres fournisseurs. C'est le sens de cet amendement qui est important et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé un scrutin public.
0: Voilà, et euh, avant de se quitter, un, un petit bonus. Euh, on a terminé très, 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 très tard euh, dans la nuit, ce qu'on appelle une séance de nuit. Euh, on a fini, je vous le disais, à 5h50 du matin. Moi, autour de 5h du matin, un tout petit peu avant, euh, j'ai eu l'occasion de, de défendre plusieurs amendements que, que j'avais déposés. J'ai parlé revenu universel notamment, mais j'ai aussi voulu, comme d'autres collègues, euh, rappeler qu'il y avait dans cette loi dite pouvoir d'achat euh, une grande oubliée une grande absente, c'est la jeunesse maltraitée par ce gouvernement. Et donc, j'ai voulu en dire quelques mots. Il était tard dans la nuit. Vous allez entendre que c'était un petit peu houleux parce qu'il y avait des élus de la majorité qui en avaient finalement un peu assez qu'on parle des Français, qui avaient très envie d'aller se coucher ou de faire autre chose. Euh, bien, Nous, on voulait porter ces débats-là parce qu'on considère que la jeunesse ne peut pas être sacrifiée dans le moment dans lequel nous sommes. Elle a déjà beaucoup trop payé le poids des inégalités et des injustices. Et donc je vous propose qu'on se quitte sur ces quelques mots pour la jeunesse et son droit à la dignité. À la semaine prochaine je, je pourrais citer mes collègues qui ont extrêmement bien parlé il y a quelques instants de la situation de la jeunesse. Vous savez cette jeunesse à qui vous n'offrez comme perspective qu'un service national brutal et extrêmement coûteux et à qui vous refusez encore, encore et toujours le revenu de solidarité active et que vous laissez dans la précarité cette jeunesse, comment Chers collègues. Eh bien si, eh bien si, vous avez raison, chers collègues. Je vais terminer par une citation. Mais on a le droit de s'intéresser au sort de la jeunesse, surtout quand on parle du pouvoir d'achat, parce qu'elle est la première victime des inégalités. Elle est la première victime de la brutalité de votre politique et des injustices. Alors, comme le collègue m'a à terminer par une citation, il se trouve que j'ai l'immense honneur, oserais-je dire le privilège oui, oui, je parle fort. Peut-être ça vous réveillera, chers collègues. J'ai l'immense honneur de siéger à un siège qui fut occupé jadis par François Mitterrand. Vous
3: plaît, la parole est à Monsieur Lucas seul, s'il vous plaît. François
0: Mitterrand, qui disait, qui disait, et je vais parler très doucement. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Arrêtez, s'il vous plaît, chers collègues, arrêtez gouvernement de frapper la jeunesse.